0: Bienvenidos a La Máquina del Tiempo, en donde regresamos al pasado para estudiarlo y aprender de los errores y aciertos de aquellos personajes que forjaron la historia cristiana. No es mi intención llenarles de datos la cabeza, sino desafiar nuestro presente para no cometer las mismas equivocaciones y para aprovechar las experiencias de las generaciones pasadas, de tal modo que no lleguemos al futuro con vergüenza. Pues bien, subámonos a La Máquina del Tiempo. Esto es el episodio número 1. ¿Qué pasó con los apóstoles? Parte número 1. Los apóstoles son 12 hombres que Jesucristo eligió como encargados o pioneros de la iglesia y de la gran comisión. Sus nombres son los siguientes. Simón, hijo de Jonás, al que conocemos como Pedro. Santiago, hijo de Zebedeo, también conocido como Jacobo. Juan, hijo de Zebedeo, por supuesto, hermano de Santiago, Andrés, hermano de Pedro, Felipe de Betsaida, Bartolomé o Natanael de Cana, Tomás, llamado el dídimo, que significa gemelo, Mateo el publicano, también llamado Leví, Santiago, hijo de Alfeo, al que para distinguirlo del otro Santiago le pusieron Santiago el menor o Jacobo el menor, Simón el cananeo o el celote, Judas Tadeo o Judas de Santiago. Y por último, Judas Iscariote, que será reemplazado por el apóstol Pablo. Estos fueron comisionados por Cristo para ir a todas las naciones y hacer discípulos. Estos dos se lo lograron compartiendo el querigma, instituyendo el didache, ejemplificando la diaconía, fomentando la coinonía y estableciendo la liturgia. Estas cinco áreas serán los propósitos que trazarán el rumbo de la historia cristiana. En el Nuevo Testamento, pero sobre todo en el Libro de los Hechos, podemos ver el cumplimiento y el establecimiento de estos cinco propósitos apostólicos. Es decir, la proclamación, la enseñanza, el servicio, la comunión, y la adoración. Desde el día de Pentecostés, en donde recibieron el poder del Espíritu Santo para cumplir la misión, comenzó la era apostólica, la cual terminó hasta la muerte del último apóstol, el cual creemos que es Juan. Digo todo esto porque la Biblia solo se nos narra el cumplimiento de ese propósito, razón por la cual la historia de los apóstoles no está completa, es más, hay muy poca información de los doce. Por eso tenemos que ir a la historia y la tradición cristiana para saber qué fue lo que pasó con cada uno de ellos. Lo que están a punto de escuchar no es palabra de Dios, pero sí es parte de las páginas de la historia cristiana, así que, como cada narración histórica, hay partes de verdad y otras de leyenda, hay añadidos y hay huecos, hay cristianismo y hay humanismo. Pero como dije al inicio, mi intención no es que nos llenemos de datos la cabeza, sino que aprendamos del pasado para desafiar nuestro presente y de ese modo no llegar al futuro con vergüenza. Ahora bien, la mayoría concuerda que el libro de los hechos termina de forma abrupta. Parece que el capítulo 28, que es el final, en realidad no tiene un cierre, así que podemos decir que los hechos de la historia cristiana se siguen escribiendo. Es importante entender que los apóstoles eran hombres comunes y corrientes como nosotros y aunque estaban llenos del Espíritu Santo no significa que fueran perfectos. Cometeríamos un error al creer que ellos son distintos a nosotros. Es verdad, tuvieron un llamado especial, pero su vida puede y debe ser replicable en nosotros. Al parecer el primer apóstol en dar la vida por el Señor es Tomás. Podemos decir que aquel que dudó después de ver a Jesucristo resucitado ya nunca más lo volvió a hacer. Tomás el dídimo vivió en Galilea. La tradición dice que Tomás predicó el evangelio a los partos, medos, persas e ircanios y que después pasó a la India. Se cree que Tomás sufrió el martirio en las costas de Coromandel, en la India, donde su cuerpo fue descubierto con ciertas marcas de que fue muerto con lanzas. Ese tipo de muerte es tradición en los países del este. Algunos opinan que Tomás fue un hombre hebreo y Didimo un hombre griego. Es famoso porque en el Evangelio de Juan lo vemos dudando de que Cristo resucitó. Dice que a menos de que vea las marcas en las manos de Jesús y en su costado, él no iba a creer. Por esto Tomás llegó a ser conocido como Tomás el incrédulo. Se dice que fue el encargado para construir un palacio para el rey de India, pero que se resistió a colocar la imagen del sol. Los sacerdotes se enfurecieron y lo acusaron ante el rey, quien lo sentenció a ser torturado con planchas de metal a rojo vivo, y luego fue lanzado en un horno ardiente. Para sorpresa de todos, Tomás no sufrió ningún daño, estaba vivo. Sin embargo, dieron la orden de lanzarle jabalinas y lanzas. Con esto finalmente lo mataron. Independientemente si todo esto sucedió o no, es un hecho que murió por su fe. Esta historia nos desafía a preguntarnos cómo un hombre que dudó tuvo el valor para dar la vida por sus creencias. Soy el pastor Alex Cunillé y te tengo que decir que el futuro no está escrito, el de nadie, tu futuro es el que tú te formes, así que hazte uno bueno. Estaré orando por ti.